0: Aujourd'hui je suis avec Sarah Minguy, la chef du restaurant Vacarme qu'elle a ouvert avec son ami Damien Crémois en 2019, rue des bons français dans le quartier Bouffé à Nantes. Alors autant vous dire que j'avais très envie d'en savoir plus sur le parcours et le quotidien de cette jeune chef de 25 ans quand même, dont la cuisine créative et audacieuse fait l'unanimité, et pas qu'à Nantes, puisque la France entière l'a découverte dans la dernière saison de l'émission Top Chef sur M6. Dans cet épisode, Sarah nous raconte avec humilité son parcours et l'origine de son amour de la cuisine. Ensemble, on a parlé de Top Chef, bien entendu, du jour où elle a décidé de participer à l'émission jusqu'à son arrivée en finale. Et puis on a également pris le temps d'échanger sur Vacarme, sur les raisons du succès de cette joyeuse cave à manger décontractée, qui est très vite devenue une adresse nantaise incontournable. Bien dans ses baskets, en phase avec son temps talentueuse et d'un naturel qui la rend tellement attachante, j'ai adoré rencontrer Sarah et discuter avec elle autour d'un petit thé, donc j'espère que vous apprécierez cet épisode. Juste une précision, j'ai enregistré cet épisode avant la diffusion de la finale de Top Chef, donc je ne connaissais pas les résultats au moment de l'enregistrement. Allez, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute Hello Sarah, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation à nous raconter ton histoire au micro de Rayonnante, je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Alors on se trouve dans le restaurant que tu as monté en 2018 avec Damien, ton ami qui cartonne à Nantes, euh, mais Sarah aussi, on te connaît parce que tu brilles dans la dernière saison de Top Chef, alors comment tu te sens aujourd'hui
1: Je me sens bien, heureuse, j'ai reçu plein de messages adorables, donc euh, je ne peux pas être la plus heureuse.
0: Alors raconte-nous comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette aventure
1: du coup, j'ai reçu un message pendant le premier confinement sur Instagram qui me disait qu'il voilà, m'avait potentiellement repéré. Et après, au début, j'avoue que je ne voulais pas du tout faire de la télé, ce n'était pas du tout mon truc. Et en fait, les, la famille, les amis m'ont dit bah, ce serait quand même débile de ne pas, de pas tenter, de ne pas y aller. Et donc, euh, je leur ai dit ok, mais de toute façon, je ne serai pas prise. Donc, euh, je veux bien. Mais je vais vous montrer que j'avais raison. Et en fait, euh, bon, bah, j'avais tort. Voilà.
0: <rire> et alors, ce qui est dingue, ce que je trouve trop génial, c'est qu'en fait, tout au long de cette saison, on t'a vu évoluer, on t'a vu passer de quelqu'un qui, a... qui gagnait en confiance. En... On doit vraiment te révéler, tu vois, au fur et à mesure des épisodes. Limite, on se demandait si tu pensais au départ aller aussi loin.
1: Et ce qui est clairement pas le cas. Effectivement, moi, je... déjà, le fait d'être prise, pour moi, c'était déjà un grand. Et donc, euh, je m'étais dit, euh, si tu fais quatre épisodes, c'est cool, Sarah, euh, franchement, euh, ça va. Voilà, tu pourras rentrer à la maison euh, tranquillement, quoi. Et effectivement, du coup, je pense que le fait aussi de prendre confiance, c'est ce qui m'a permis d'avoir de re... des nouveaux départs à chaque fois, en fait. Parce que, euh, parce que mon... toute, le... toute la compétition, c'était des montagnes russes, pour moi. Euh, avec des grosses baisses, des grosses montées de, de morale, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de rebondir à chaque fois et, et, voilà, et de savoir un peu se remettre en question,
0: en fait, tout simplement, je pense. Ouais, ce qui t'a permis d'évoluer et d'aller aussi loin. Ouais. Et toi, c'était quoi justement ton ambition ouais, Tu disais en participant à cette émission, c'était vraiment de faire tes quatre premiers épisodes Ouais, c'est ça. <rire>
1: Et au fur vrai. et à mesure, ça a évolué ou pas euh, Je dirais que je me suis carrément laissée porter par la compétition. Il y a ce truc-là qui, je pense, est vrai. Je pense que moi, j'ai fait un peu au jour le jour. Et ça aide pas mal parce que du coup, on stresse moins sur ce qui va se passer après, ce qui s'est passé hier. Ouais. Euh, on vit vraiment le moment et voilà.
0: Ouais. Est-ce que tu as une épreuve favorite
1: Je dirais que j'ai eu des épreuves horreur, 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 où vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, merde Comme Pardon lesquelles. pour les gros mots. Euh, J'en dis beaucoup trop. Et euh, bah laquelle, je te dirais, celle des triples cuissons pour Alexandre Madière. Je me suis dit, euh. mon Dieu, mais pourquoi okay, Pourquoi <rire> Et sinon... Épreuve euh, géniale, il ouais, y en a eu plusieurs. La guerre des restos, c'est incroyable à vivre. Euh, c'est unique en fait. Euh, donc, ça, c'est génial. Et puis, euh, je pourrais dire, voilà, travailler euh, dans la forêt. Enfin, euh, moi, ce serait mon rêve en fait, d'avoir un restaurant euh, à ciel ouvert.
0: Et ça a été quoi ta plus grande fierté pendant l'émission Je sais pas, je suis pas quelqu'un de très fier. C'est pas dans ma nature.
1: Donc, je dirais pas fierté, je dirais que voilà, j'étais contente de voir que finalement. Euh, je combats un petit peu encore euh, et j'ai réussi à vaincre un petit peu ce syndrome de l'imposteur euh, qui me colle un peu à la peau. Voilà, ça a créé quelques petits déclics. Quoi.
0: On ne sent pas un esprit de compétition entre vous. Au contraire, je trouve qu'on vous voit vachement dans l'entraide. On vous sent proche à la fois euh, entre candidats mais aussi avec les chefs.
1: On était, euh, on était une belle bande de copains, clairement. Et les chefs sont quand même euh, hyper... Euh... Enfin, ils sont là, ils font des blagues toute la journée quoi. Enfin, En plus de ça, une... eux aussi, c'est une bande de copains. Donc ils charrient, euh, ils vont boire des coups, euh, voilà quoi, comme nous.
0: Ouais. <rire> Et tu as des petites anecdotes justement à nous raconter sur le sur le tournage mmh,
1: Non, je sais même pas le droit. Si le droit de, sais même pas si ouais. j'ai le droit de, de tout raconter. Mais euh, non, je pas, j'aurais pas de d'anecdotes. Ah si, j'en ai une. Une anecdote, quand on était du coup euh, en forêt, euh, ça a fini par euh, les chefs se battaient avec euh, des culs de poule sur la, sur la tête euh, en s'envoyant des pommes de pain. Euh, C'était n'importe quoi.
0: <rire> Énorme, parce qu'on ne voit pas du tout du tout euh, au montage. Et toi, est-ce que tu sens déjà que ça t'a apporté quelque chose à la fois pour toi à titre personnel, on en a déjà un peu parlé, mais surtout qu'est-ce que ça a changé ou ça va changer pour Vacarme, euh, le restaurant que tu as à Nantes
1: pour le moment, vu qu'on n'a pas encore ouvert et qu'on attend le 9 juin, euh, on n'a pas vu beaucoup de changements vis-à-vis -vis du restaurant. Bah après, on a beaucoup, beaucoup de réservations. On sent que les gens sont motivés, euh, ont envie de venir goûter la cuisine qu'on fait à Vacarme. Puis voilà, c'est cool. Enfin, voilà. Après, c'est un peu étrange. On n'est pas forcément habitué à la notoriété qu'on peut avoir dans la rue quand on nous reconnaît ou des choses comme ça. C'est bizarre.
0: On va revenir un petit peu sur toi, Sarah, parce que du coup, à travers Top Chef, on a aussi découvert ta cuisine, bien entendu, que je qualifierais tu vois, de créative, de, de contemporaine parce qu'elle est plus ouverte sur le monde, plus végétale, plus verte. Euh, si on revient à l'origine, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où vient cette passion pour la cuisine
1: hum, Difficile cette question parce que je pense que... Il y avait un truc un peu, euh, je pense, quand j'étais petite, de moments euh, un peu femme pour dire la vérité. Voilà, c'était ma mère, ma grand-mère, ma sœur. On écossait les petits pois pendant des heures et puis on parlait de la pluie et du beau temps. Je pense que c'était un bon début euh, et puis finalement c'est peut-être tout simplement l'amour la, du produit. Moi j'ai toujours passé mon temps quand on partait euh, en Bretagne en vacances euh, avec mes parents ou ailleurs, beaucoup en Bretagne. On allait dans les marchés, on allait faire le marché presque tous les jours, avec ma grand-mère j'allais faire le marché. Et je pense qu'il y a eu un, un truc euh, du coup toujours baigné dans cette ambiance avec ces produits, avec les saisons, enfin voilà. Je pense que j'ai toujours aimé la nature et la nature m'a fait arriver, je pense, à la cuisine.
0: Ouais, il y a un côté un peu transmission Tu parles de ta grand-mère euh, qui t'emmenait mmh, faire les marchés
1: Ouais, alors pas, la... enfin, voilà, pas forcément... J'ai pas des grands cuisiniers dans ma famille, ah oui pour dire la vérité. Ma mère cuisinait pas du tout. Je... On achetait du Picard. Voilà. <rire> Mon père <rire> non plus. Il faisait une pizza par an, il était hyper fier. Euh... Donc mes grands-parents un peu plus, c'est vrai. Mes grands-mères. Mais... Euh... Ça m'a marqué, mais c'est pas, ce euh, voilà, pas forcément la cuisine de mes grands-mères qui a déclenché, euh,
0: je pense, ça. Ouais, t'as pas baigné dans cet univers-là ouais.
1: Non, c'était plus le fait d'aller, par exemple, dans le jardin, euh, aller cueillir des framboises. Euh, c'est genres genre de moment-là où, en fait, on fait la connexion de ben, en fait, que ce qu'il y a dans la nature, on le mange, on l'utilise, on peut le transformer. Et en fait, il y a un, un vrai plaisir, je pense, d'enfance.
0: Et justement, à quel moment, du coup, c'est devenu une... une telle passion que tu t'es dit « je vais en faire mon métier
1: ». En cours de philo, euh, j'écoutais pas trop mes cours de philo, euh, et je faisais beaucoup, en fait. J'avais des potes qui me faisaient euh, une sorte de jeu, et je devais euh, créer des plats sur des thèmes, et donc, en fait, j'arrêtais pas de faire ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis « mais je prends tellement de plaisir à créer des plats euh, ». Juste dans ma tête, à imaginer les goûts. Je me suis dit, bon, il faut que je teste un truc. Et après le bac, du coup, j'ai fait un bac général à l'histoire des arts. Et je me suis dit, euh, j'adore la cuisine. Est-ce que je me lance, sachant que ma famille n'est pas dans le monde de la restauration J'ai un peu hésité. Je me suis dit, bah, écoute, on va tester euh, l'une des meilleures écoles de, de Paris. Euh, et puis si je suis prise, c'est que c'est le destin. Et j'étais prise, donc euh, voilà.
0: <rire> donc là, tu es en train de me dire que tu as fait un coup de poker en présentant qu'une seule école et que tu as été prise. C'est beau. Mais alors pourquoi celle-ci en particulier
1: Alors l'école Ferrandi, bah, parce que c'était celle qui était la plus réputée, euh, c'est quand même une très très bonne école avec des très bons profs. Et après je pense que c'était surtout, vu que j'en testais qu'une seule, je me suis dit, prends la meilleure des meilleures, comme ça le, le coup du destin aura encore plus de sens. Ouais. Tu vois ce que je
0: veux dire Oui bien sûr. Mais pour rentrer dans l'école, tu fais quoi Tu fais les épreuves euh, pratiques
1: Ouais, as... alors euh, non, pas pratique, parce pratique. que là pour le coup euh, j'arrive en mise à niveau, euh, diplômante en CAP, personne n'a fait de la cuisine avant, D'accord. Euh, par contre on a, on a des questionnaires euh, de culture G, euh, de culture euh, bouffe. Genre, euh, dans quelle région de France on mange des cerises, une confiture de cerises noires avec un fromage de brebis, tu vois
0: Ah oui, d'accord. Okay. C'est ah oui, marrant. Ouais, donc, un peu de culture j'ai quoi. <rire> ouais, ouais, ça. ouais, Et c'est une école qui dure trois ans, c'est ça
1: Alors, ça dépend. Il y a plusieurs cursus différents ouais. derrière de cette école. Moi, effectivement, j'ai fait trois ans là-bas. Enfin, deux ans et demi puisque je n'ai pas fini mon BTS. Mais euh, voilà. Tu et pourquoi tu n'as pas fini tu... Parce que le BTS, c'est très particulier. On fait de la gestion... Euh... La gestion euh, du service, euh, j'étais dans une alternance qui ne me plaisait pas du tout et je faisais plus trop de cuisine. Ah ouais. Donc ça m'a un peu découragée. Ouais. Donc j'ai décidé de partir. Voilà. <rire> mais je fais beaucoup de choses sur des coups de tête. Et après, parfois, je regrette, mais bon, <rire> c'est comme ça.
0: Parce que là, tu es parti pour faire quoi alors
1: alors, je suis partie en me disant, c'est un peu étrange, hein, mais c'était une période de ma vie où j'étais un peu perdue. Et en fait, je suis partie en me disant, je suis bonne, j'étais assez bonne en littérature, en art, c'est des choses qui me plaisent énormément. Je me suis dit, pourquoi pas aller sur quelque chose peut-être de, de moins manuel. Euh, et donc, j'ai été prise à la Sorbonne en lettres éditions pour faire, pourquoi pas, je me suis dit plus tard, édition dans le monde de, de la gastronomie. Euh, voilà Écrire des bouquins, éditer des bouquins... Euh. C'est quelque chose qui m'a toujours plu aussi. Je suis une fanade de bouquins de cuisine, j'en achète 15 par jour. Donc voilà. Mais en fait, j'ai tenu trois mois. Le fait d'être assise et de ne rien faire, je dit « mais ce n'est pas possible, je ne peux pas ». Et donc je suis partie travailler directement après dans des bistrots parisiens.
0: Donc t'as jamais réintégré Ferrandi derrière Non, non t'as jamais fini ton. Ouais. Non, non, non. Je pense qu'il ouais. m'aurait pas repris. Ouais.
1: <rire> Ils ont dû se dire Oula non, non, mais attends.
0: <rire> mais c'est un choix. Tu disais de temps en temps, je regrette ce, ce genre de choix. C'est un choix que t'as regretté Ouais, c'est un choix que, que j'ai regretté. J'ai
1: regretté parce que c'était vraiment, un... je sais pas, un, un coup de tête d'ado euh, presque un peu euh, trop jeune euh, euh, qui croit. Enfin voilà, c'était une mauvaise décision en fait parce que c'est un peu une perte de temps. Alors j'aurais pu finir mon BTS et aujourd'hui avoir euh, la totalité euh, de, de l'enseignement qu'on a, qu a commencé à me donner. Donc euh, ouais, je regrette un peu, c'est un peu débile quoi.
0: Et alors après cette expérience, tu débutes dans des cafés parisiens, est-ce que tu pourrais rapidement nous retracer ton parcours jusqu'à ton arrivée à Nantes
1: Donc après avoir euh, quitté le BTS et quitté euh, le truc d'édition, euh, je suis partie du coup travailler dans différents euh, bistrots euh, parisiens, euh, Beaucoup de bistrots un peu plus à l'ancienne, euh, voilà, que dans, le, que dans le dixième, que dans le dixième arrondissement. Et ensuite, euh, je suis partie en Amérique du Sud pendant six mois euh, pour faire un petit tour, euh, voilà, histoire de m'intéresser à une autre culture et à une autre gastronomie. Et ensuite, en revenant, j'ai travaillé chez Olibelly, euh, qui était donc un truc de brunch, euh, entre guillemets, mais tout est fait maison, tout est génial. Je crois que je suis restée un an, un an et demi, et voilà. Et ensuite, je suis partie au Marie-Céleste. Là, pareil, je suis restée un an et j'ai gravi les échelons assez rapidement. Et puis après, on est parti à Nantes, parce que du coup, Damien voulait ouvrir un restaurant. Euh, moi, je lui ai dit, euh, moi, je ne suis pas prête maintenant, mais lui, il euh, voulait quand même ouvrir un restaurant. Et puis, il voulait le faire à Nantes parce qu'il avait fait ses études ici, qu'il vient d'à côté. Voilà, Paris, c'était un peu trop plein de plein de restos euh, et à Nantes il euh, y a encore beaucoup de choses à faire c'est ça qui est génial.
0: Ouais donc le choix de, de venir s'installer à Nantes c'est plutôt Damien qui l'a porté ce choix et toi tu l'as suivi et tu ouais. t'es laissé tonter parce que tu t'es dit il y a plein de choses à faire et pourquoi pas. Ouais, ouais.
1: et puis c'était un peu une nouvelle aventure après être partie en Amérique du Sud je me suis dit bah Paris euh, je, le, je connais Paris euh, j'aimerais bien, bien en bouger. Après Nantes forcément il y a ma ma famille qui est nantaise alors je venais pas je suis jamais... Euh... J'ai pas de maison à Nantes, j'ai pas de truc, pas du tout. Mon, mon grand-père m'a toujours parlé de Nantes. Euh, voilà, c'était un Nantais pure souche. Donc, euh, je pense qu'il y avait un truc aussi de euh, venir à Nantes. Ça avait aussi un sens euh, pour moi, quoi.
0: Et en arrivant à Nantes, vous avez tout de suite monté vacarme
1: Alors, j'ai fait pas mal de petits trucs. Euh, en arrivant, je cherchais un endroit où je me sentais bien. Et après, euh, j'ai eu la chance d'être rappelée par euh, Bérangère qui tient le Café Béco et qui est une chef géniale, euh, qui est toujours une, une amie proche aujourd'hui. Euh, voilà.
0: bien. Et alors, quand est-ce que tu as quitté le café Beko pour euh, tes euh,
1: Bah, Écoute, on a ouvert en juillet 2019, oui, et j'ai quitté Beko en mars 2019.
0: C'était important pour vous, pour toi, pour Damien, d'ouvrir votre propre resto
1: Je pense que oui, parce qu'au bout d'un moment, tu as travaillé un peu pour, as travaillé pour beaucoup de gens différents. T'as emmagasiné beaucoup de choses et puis t'as juste envie de pouvoir créer le tien et, et faire un peu à ta manière. Quoi. Ouais. Donc euh, je pense que oui, puis c'est un gros challenge d'ouvrir un restaurant. Et puis on ne s'attendait pas à ça. Hein. Au début, on se dit, ouais, c'est cool, on va ouvrir un resto. Mais en fait, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière euh, de gestion, euh, de management. Euh, ce pas des choses qu'on qu apprend finalement, Enfin euh, que j'aurais peut-être appris si j'avais fini mon BTS. Mais bon... <rire> euh... On y revient. <rire> <rire> euh, mais voilà.
0: Que là, tu dis management. Vous êtes combien à travailler au oh, chez Macarpe Peu, peu ouais. mais ouais.
1: c'est déjà euh... c'est pas compliqué. Mais il y a quand même voilà des choses à apprendre. Euh, on est combien On est maintenant trois en cuisine et deux en salle.
0: Et tout de suite, vous avez trouvé cet emplacement là
1: euh, Ouais, ça a été assez rapide. On a en fait vu qu'on traînait beaucoup à côté à Monsieur Machin et au Kafka, et que c'est des copains. J'avoue que très vite, on s'est dit qu'on voulait bien être dans ce quartier là, euh, le bas de bouffet plutôt de créer qui est un quartier qui est cool, euh, où il y a vraiment une ambiance de village. Et on s'y sent bien, euh, tous les commerçants sont hyper cool, euh, donc voilà.
0: Et tu te souviens euh, du premier jour de l'ouverture de vacarme Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, si tu te souviens. Je m'en souviens pas, je crois. Je sais que j'étais hyper stressée.
1: Je me souviens des premières assiettes. Et quand je les revois, je me dis « Ouais, bon ». Il y avait encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot, tu me diras. Euh, J'espère que ça va continuer à évoluer. Mais euh, non, je sais que c'était très... Le début a été compliqué. Ouais. Parce que travailler en couple, c'est pas facile. Ouais. Même si on s'était rencontrés au travail à Olibelli. Mais bon, euh, entre la cuisine et la salle, euh, euh, tout le monde, enfin euh, les restaurateurs, euh, savent bien qu'il parfois, il y a des petits couacs. Mais après, ça s'est mis en route. Euh, voilà, il fallait passer les premiers mois qui étaient, je pense, beaucoup, très stressants pour tout le monde. Voilà, se faire... Euh, à notre nouveau poste de, de patron, entre guillemets, euh, si on peut dire ça. Euh, au moins, en tout cas, de, de gérant.
0: Ouais. Est-ce que tout de suite, le succès a été au rendez-vous ou pas mmh, non. Non.
1: Non. <rire> non. non Le soir, si. Le soir, ça a tout de suite très bien marché. Et le midi, c'était un peu coussi-coussa. Après, euh, voilà, on a un petit bistrot de quartier. Donc, euh, voilà. Le soir, c'est vrai qu'on a vite bien marché parce qu'on a personne euh, trop à Nantes ne faisait des petites assiettes à partager. Euh, euh, travailler, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des planches, on est vraiment sur des trucs un peu plus rock'n'roll, euh, avec du vin nature, euh, ça, ça n'existait pas à Nantes euh, à ce moment-là. Donc euh, je pense que ça a fait du bien à, à une partie de, de, voilà, des, des trentenaires, euh, quarantenaires, et, et, et voilà, je pense que voilà. ça a fait écho en tout cas.
0: Ouais. Et alors raconte-nous d'où vient ce nom vacarme, ça a été quoi votre inspiration Alors à la base
1: on <rire> voulait s'appeler Voyou, mais euh, quelqu'un à Nancy nous a dit qu'on n'avait pas le droit parce qu'il s'appelait déjà voyou. Bon. Et euh, on s'est dit: on veut un truc un peu... Euh, comment te dire bah, dans la même trempe que voyou quoi. Ouais. Un truc qui marque un truc qui casse, euh, euh, qui casse les codes un petit peu voilà. comme un voyou pourrait le faire, euh, qui sort un peu des limites quoi. Et, euh, et Vacarme, ça nous est venu et on a fait vite le rapprochement aussi vis-à-vis -vis du quartier. Voilà. Euh, la rue des Carmes, les Carmélites, euh, ça fait écho à l'histoire de Nantes et à l'histoire du quartier. Donc euh
0: Ouais, bah il est trop bien hein, trouvé ce nom hein. puis on le retient bien euh. Et alors justement on va parler un peu du style de ton restaurant qui a un esprit très euh, franco-scandinave avec une devanture qui est sobre, élégante une déco épurée est-ce que c'est ce style que tu, j'imagine que oui hein, mais que vous souhaitiez donner à ce resto et, et qu'est-ce qui vous a euh, là encore inspiré
1: par rapport au look euh, je sais pas je te dirais que euh, finalement ça a été très Damien donc Damien qui est euh, euh, franco-finlandais et ça a été très, très lui, voilà, c'est lui qui a voulu mettre ses petits trucs un peu euh, terrazzo. Moi, je l'ai plutôt suivi. C'est vrai que j'étais plus sur la cuisine et, et ça, ça reflète bien, je pense, euh, l'esprit qu'on a et... et la cuisine qu'on fait euh, également.
0: Tu parlais de challenges qui étaient nombreux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer, tu vois, depuis le, le début de cette histoire mmh... Et qui peut être encore difficile aujourd'hui, d'ailleurs. Bah, je dirais que c'est la fatigue.
1: Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Bon, c'est le métier, mais c'est vrai que quand c'est ton restaurant, il bah, n'y tu... a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances, puis tu es là constamment. Donc il y a un truc un peu. Euh, au début, euh, c'est bien, puis après, on se dit quand même, attends, je suis là depuis 7 heures du mat, il va être minuit et demi, et c'est rebelote comme ça tous les jours, et même quand t'es off, on t'appelle. Bon, voilà. Il y a un truc un petit peu parfois où tu. T'as du mal à respirer parce que ça prend beaucoup de place dans une vie, mais c'est normal. C'est comme un bébé. C'est réellement notre bébé et qu'on essaye de faire grandir pour qu'un jour, il soit un peu plus
0: indépendant. Parce <rire> que tu travaillais quoi, là Six jours sur 7 non, euh, non, non,
1: 5 sur 7 heureusement. C'est
0: cent... ouais. <rire> ouais. quand même un rythme de dingue, Bravo hein, vous, parce ouais. que c'est hyper courageux. <rire>
1: ouais, c'est vrai que c'est un ouais. rythme de dingue. Mais bon, c'est comme ça, c'est les débuts. On sait qu'il faut pas passer par là et que ça ira mieux... Euh... Ça ira mieux dans quelques années.
0: Et qu'est-ce qui a été, euh, justement, si tu avais un conseil, tu vois, à donner à des gens qui souhaitent se lancer demain dans le monde de la restauration à Nantes ou ailleurs, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: Je ne sais pas, je dirais que ce qui serait bien, c'est de faire des trucs euh, osés. Ouais. C'est d'oser se démarquer, oser inventer et réinventer un métier qui a besoin, je pense, de changer euh, sous toutes les formes, enfin, sous les, si tu veux. Euh, ce serait bien qu'on puisse embaucher tous plus pour faire moins d'heures et donc faire mieux notre travail. Euh, ce serait bien de, de, je sais pas moi, de faire de nouveaux concepts qu'on n'a jamais vus ici. Euh, voilà, faire bouger les choses. Moi, c'est tout ce que j'attends, de découvrir des trucs et que les gens me me mettre des claques et que je me dise, putain, c'est une super idée ça.
0: Ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses qu'avec euh, toute cette crise sanitaire, euh, tout ce qu'on vient de vivre, il y a des choses qui vont être remises en question dans le monde de la restauration Il y a des choses qui vont évoluer euh, Qu'est-ce que tu en penses bah, Moi, ça me fait un peu peur, je t'avoue. Ah ouais
1: ouais, quand j'ai entendu dire qu'il y avait plus de 120 000 euh, personnes qui ont quitté le monde de la restauration, est-ce qu'ils vont y revenir Parce que déjà, c'était un milieu quand même avec... Beaucoup beaucoup de turnover, euh, peu de gens, euh, comment dire, peu de gens restaient finalement dans un restaurant. Euh, c'est normal parce qu'il y a des restaurants qui traitent mal aussi leurs employés. Il faut bien les payer, euh, les considérer. Euh. Voilà, c'est pas parce que c'est la restauration qu'on doit euh, être traité comme de la merde, qu'on doit euh, ne pas compter ses heures. Pour un salarié, c'est pas normal. Euh. Donc euh, voilà, j'espère juste que euh, bah, on a quand même, je sais pas, euh, la prochaine génération va quand même rester dans dans ce monde-là parce qu'on a besoin nous de gens qualifiés. Euh, euh, voilà, c'est peut-être ça qui me fait un peu peur moi.
0: Ouais, plus sur la main d'œuvre, sur. Ouais, euh, ouais. Totalement. Et si je reviens sur Vacarme, en fait Vacarme, donc je vous disais en intro, c'est un restaurant qui cartonne à Nantes, on en entend souvent parler. Qu'est-ce que tu penses Quelles sont les raisons de ce succès euh...
1: Je sais pas, je crois qu'on a du bon vin. <rire> ça, sert,
0: ça sert à fidéliser.
1: Euh, je dirais que. Je dirais que, voilà, le, notre. Euh, je ne sais pas, il y a un truc un peu décomplexé. À euh, vacarme, euh, tu viens, tu manges si tu as envie de manger. Euh, euh, tu prends des trucs à la fois, euh, entre guillemets, euh, rassurants ou des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire où on s'est vraiment amusé et on n'a pas vraiment de limites et on est complètement décomplexé et je pense que les gens qui viennent à Vacarme et je l'espère euh, se sentent à l'aise euh, aussi euh, de l'être en
0: fait ouais. et justement on ma parlé de ta cuisine en fait quand je lisais des articles en préparant l'interview elle était souvent qualifiée de brute de, de contemporaine, ouais. de créative moi je trouve qu'avec Top Chef on a quand même découvert très végétale, très vertes. Mmh. comment est-ce que toi tu la définirais oula, très,
1: très <rire> question très difficile je sais pas J'aime bien le côté brut, mine de rien, parce que c'est parce que vrai, je, je, fais peu, je vais droit au but et avec peu de chichi, parce que c'est parce que comme ça qu'on m'a appris à faire la cuisine, si tu veux. Et puis euh, forcément, effectivement, végétal, parce que oui, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me fascine le plus, euh, la cueillette, euh, bah, le rapport à la nature, comme on en parlait tout à l'heure, finalement.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené vers une cuisine si végétale T'as toujours cuisiné de cette façon-là ou il y a eu une évolution Il euh, mmh, y a, a eu une ton... grande évolution, je pense. Ouais.
1: Je pense que, comme toute chose, euh, au début, on a tendance à refaire un petit peu entre guillemets ce qu'on nous a appris. Euh, et puis, à un bout d'un moment, il y a un déclic. Et moi, je pense que j'ai eu un déclic sur plusieurs choses. Ça va être d'abord, effectivement, le végétal où en fait, j'ai fait ce rapprochement aussi avec le plaisir que j'avais quand j'étais petite. Et tout ça, finalement, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Parce qu'après, parfois, quand on voit des grands chefs, on se pose des questions. Et moi, c'est quoi Moi qui je suis et euh, Au lieu d'essayer de, de, de regarder ce que font les autres, euh, bah, il faut s'intéresser à voilà, comment est-ce que nous, moi, je vais pouvoir me développer, développer ma personnalité dans la cuisine et m'exprimer. Donc voilà. Et puis, le côté euh, voilà, populaire, je dirais que je suis très inspirée par le populaire, euh, à la fois euh, la street food, à la fois le, les plats de bistrot. Pour moi, euh, il faut s'ancrer dans le populaire pour pouvoir ensuite l'utiliser euh, et casser les codes, c'est-à-dire l'utiliser pour ensuite, euh, comment dire j'ai du mal à expliquer, mais oui, il faut voilà, voilà, utiliser pour ensuite euh, le, le modifier, le transformer. Et qu'en fait, quand tu arrives, tu vois une assiette d'œufs maillots, bah, tu crois que c'est des œufs maillots classiques et en fait, pas du tout. Je pense que c'est important. Enfin, moi, en tout cas, c'est des choses qui me parlent.
0: Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire justement Où est-ce que tu puisses ton, ton inspiration Dans les bouquins, j'ai beaucoup, beaucoup de bouquins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Et je dirais que j'ai beaucoup de vieux bouquins de grand-mère. Tu vois, là, qu'est-ce qu'on a là-haut La bonne cuisine française, là-bas, de Marie-Claude Bisson. C'est un bouquin, je pense, des années 80. Et je trouve ça génial. Parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on a complètement oubliés, qui sont extrêmement ringards. Et la question, c'est pourquoi pas le réutiliser Pourquoi pas le remettre au goût du jour Ou alors s'inspirer de telle ou telle chose Voilà, je pense que c'est principalement ça qui, pour le moment, me fait kiffer. Et ensuite, forcément, euh, bah, les saisons et la cueillette et la découverte de plantes sauvages, euh, ça c'est génial.
0: Et la question piège, est-ce qu'il y a des chefs qui t'inspirent mmh.
1: Énormément. Énormément, je dirais que moi, celui qui m'a réellement inspiré dès le départ, je dirais que c'est Magnus Nielsen, qu'on peut voir d'ailleurs sur, sur Chef Stable, et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Euh, incroyable, voilà, c'est un chef qui euh, travaille, euh, qui a très peu de saisons euh, pour vraiment avoir des produits, euh, des produits frais, parce que lui il est dans le nord-nord de la Suède, donc euh, il a trois mois, quoi, tu vois, si tu veux. Et le reste, du coup, il est obligé de conserver. Donc conserver euh, dans de l'alcool, dans des sirops, euh, en déshydratant. Et ça, c'est passionnant parce que c'est des trucs qu'on a oubliés qu'on utilisait, qu'on faisait avant, que les familles faisaient à la fin de l'été, euh, tout le monde était dehors, prenait les tomates euh, et puis faisait des bocaux. C'est des choses qu'on a complètement oubliées et qui sont hyper intéressantes parce que c'est des goûts aussi. Donc la fermentation, c'est des trucs qu qui n'existent plus parce qu'on est dans une époque de euh, je prends, je jette. Alors qu'à l'époque, on, euh, on gardait pour économiser et on marchait beaucoup plus finalement avec cette histoire de, de saison. Euh, voilà.
0: Ouais, peut-être que peut-être qu'on va revenir à une cuisine comme ça en fait maintenant Je pense qu'on y revient déjà. Ouais, ouais.
1: Euh, en tout cas ça se voit chez beaucoup de chefs ouais. euh, modernes euh, moins de la vieille école euh, mais ça revient
0: euh, énormément. Il euh, y a un aliment ou, mm, qui, te, qui te parle plus que d'autres
1: hein là ça c'est compliqué.
0: Non je dirais que j'en ai pas trop j'aime
1: tout. Sans exception. Et c'est vraiment une question de lubie. Moi, j'ai des lubies. Je vais être là. Oh là, my God, trop bien. Il euh, y a du sirop. On va faire du sirop partout. Euh, les fraises sont incroyables. On va faire de la fraise partout. C'est vraiment des lubies. Ouais.
0: Et alors, justement, raconte-nous comment ça se passe entre le moment où tu as une idée de recette et le moment où elle arrive sur la carte de tu vois, Est-ce qu'il se passe beaucoup de temps, beaucoup d'étapes Comment hum, ça se passe Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent jamais à la carte. Ah ouais
1: Ouais. J'ai tendance à. Voilà, beaucoup. J'aime beaucoup créer et c'est la partie de mon travail que je préfère. Donc, euh, entre les deux, je t'avoue, ça va vraiment dépendre. Euh, bah, Vacarme, mine de rien, ne me laisse pas non plus toute la. Toute les opportunités pour, parce que c'est pas entre guillemets, c'est pas euh, le restaurant de Sarah Mangui, c'est Vacarme, et Vacarme c'est un concept, donc c'est un concept qui est, qui est simple, qui est accessible qui, euh, qui est proche qui est une cuisine de bistrot. donc je peux pas me permettre non plus même si parfois j'ai plein d'idées sur d'autres trucs, je peux pas les faire ici, parce que c'est pas la place c'est pas l'endroit, voilà, donc c'est pour ça que l'idée c'est d'ouvrir un deuxième pour pouvoir euh, me permettre de
0: créer encore plus encore plus loin et ouais, votre, votre ambition, c'est d'ouvrir un deuxième restaurant Oui. Ouais.
1: Si tout va bien, euh, voilà.
0: Ici à Nantes Oui, ouais, bien sûr. Bien ouais. sûr, on ne va pas bien. quitter Nantes. Ah, trop bien, trop bien pour nous. Si je reste justement sur l'univers culinaire, est-ce qu'il y a une personne chez qui tu rêverais d'être invité à dîner C'est compliqué. Euh,
1: je pourrais t'en donner euh, des milliers et des cents. On va aller au plus simple, hein, René Redzepi, euh, au Noma, à Copenhague. Euh, ouais. ouais, grave. <rire>
0: Si tu t'entend. Ouais, c'est ça. René, si tu m'entends. J'ai découvert en t'écoutant parler que tu avais fait... Euh, que, que t'adorais les livres, que adorais les livres culinaires, que tu avais à euh, un moment voulu te lancer là-dedans. Et j'ai une question d'un des auditeurs de Rayonnante qui était de savoir quand est-ce que tu éditais ton propre livre de recettes Et donc, je me suis dit que j'allais te la poser. Ça tombe Ce bien. serait
1: génial. Moi, c'est un, un rêve de gosse, mais vraiment un rêve de gosse. Donc, euh... écoute, on verra. Euh... J'ai eu quelques petites approches, on va voir comment ça va se passer. Euh, j'aimerais bien faire un truc euh, Voilà, j'aimerais bien faire un truc qui me ressemble. Euh, J'ai pas envie de faire la va vite. Euh, quitte à attendre plus longtemps si vraiment, euh, si vraiment ça me correspond pas. Voilà, J'ai euh, envie de faire un truc de qualité. Euh, pourquoi pas axé sur la cueillette? Pourquoi pas. Euh, voilà. Pas uniquement des recettes. Ouais, pas uniquement des recettes. Je pense que ça peut être intéressant de, pourquoi pas de parler de la cueillette, de, de la fermentation, de la conservation en général, mais des recettes
0: vis-à-vis -vis de ça, on verra. Bon après, euh, voilà, chaque chose en son temps. Je pense que, voilà. Dis-moi donc, vous avez ouvert la Carme quelques mois avant la pandémie, malheureusement. Raconte-nous un peu comment vous avez vécu ça de l'intérieur. Tu vois comment est-ce que vous avez fait pour vous réorganiser pendant la pandémie, du coup.
1: On a fait pas mal de, de petits trucs. On a fait des tapas nocturnes, ouais. euh, qui étaient donc vraiment l'idée de vacarme euh, le soir, euh, donc petite assiette, enfin assiette à partager, qu'on vendait du coup, en coffret avec un, une bouteille de vin ou, ou deux, voilà, en fonction. Donc ça, c'était sympa, c'était cool. Ça nous a, en tout cas, ça nous a amusés. Et ensuite, euh, on a fait des sandwiches, parce que du coup, les tapas nocturnes nous demandaient énormément de boulot, parce qu'on voulait peu d'emballage, donc on avait des euh, pots consignés en verre etc donc ça demande un investissement déjà de base et puis ensuite euh, énormément de, de boulot parce que euh, bah c'est du détail quoi, il faut tout emballer euh, il faut tout mettre dans les pots euh. ça demande beaucoup de travail hein. en tout cas pas quelque chose auquel on est habitué parce que nous on a tendance à mettre dans une assiette et envoyer en salle quoi et l'assiette revient après bon la différence elle est grande et puis on a fait des sandwiches, Vacarme Sandwich Club c'était cool ça aussi mais pareil finalement on a fait des trucs qui nous amusaient parce qu'on savait très bien que de toute manière on ne pouvait pas gagner notre vie avec ça. Ça n'allait pas nous aider financièrement. Mais au moins, ça nous aidait à, à rester vivants, à, à se revoir, à revoir l'équipe, quoi. À travailler ensemble, beaucoup plus décontractés, à la cool, et puis voir la clientèle. Voilà.
0: On va s'intéresser un petit peu plus à Nantes. Euh, toi qui as monté donc ton premier histoire à Nantes, qu'est-ce que tu apprécies dans le fait d'être ici
1: Eh ben, on en parlait tout à l'heure en off. Euh... Je pense que les Nantais y jouent pour beaucoup. Il y a un truc euh, simple et très amical et, et une ambiance, surtout dans le quartier dans lequel on est, euh, euh, qui fait qu'on s'est senti à la maison très vite. On ne s'est pas beaucoup posé la question finalement. Euh, ça s'est fait très rapidement et les gens sont tellement bienveillants et chaleureux à Nantes que voilà. En tout cas ceux qu'on a rencontrés. Ouais.
0: Et puis vous êtes bien implanté parce que, mine de rien, il y a un petit écosystème food ici qui est quand même très riche. Quoi. Alors, t'as été élue parmi les trois restaurants coup de pouce de l'année 2021 par le guide des tables de Nantes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté Bah,
1: écoute, euh, je t'avoue, j'étais très contente, <rire> hyper contente, parce que c'était... Euh, j'étais en train de tourner Top Chef, d'ailleurs, quand j'ai su ça. Et, euh, bah, hyper heureuse, c'est mon premier prix, enfin, si on peut appeler ça comme ça, première euh, récompense, entre guillemets, donc, euh, en tant que chef, euh, bah, surtout en tant que cuisinière, c'est
0: une première reconnaissance génial, euh, bah ouais, ouais, <rire> ouais c'est clair non ça m'a ça m'a beaucoup touché tu as eu aussi des expériences pro à paris je me demandais comment est-ce que tu qualifierais ta clientèle nantaise est-ce que tu observes des vraies différences entre la clientèle parisienne et la clientèle nantaise
1: oui après l'un n'est pas plus enfin voilà les nantais il faut savoir qu'il y a une légende dans le monde de la restauration qui dit que euh, qu'avant d'ouvrir euh, un restaurant euh, ailleurs en France, on vient de le tester à Nantes, et que si les Nantais euh, appréciaient le concept, euh, tu pouvais réussir partout. Parce qu'on dit que la clientèle nantaise est sûrement la plus compliquée à... Euh, ah oui, c'est étonnant, la plus exigeante. Exactement, quoi. la ouais, plus exigeante. Je ne savais pas, tu vois. Oui, c'est la légende. Donc quand on est arrivé, on s'est dit, merde, ce n'est peut-être pas la bonne ville. <rire> Après, il y a des différences réelles... Euh... Pas tant que ça. Faudrait demander à Damien, parce que c'est vrai que moi, je suis en cuisine. Ouais. Je me taire, euh, tu vois, derrière. Donc, euh, faudrait demander à Damien. Et toi, qu'est-ce que tu apprécies à titre perso dans cette ville Je sais pas. Je crois qu'il y a une ambiance. Il euh, y a différentes choses. Le fait que la culture, euh, l'art euh, soient hyper présents. Euh, euh, voilà, le voyage à Nantes, ça fait beaucoup, je pense, pour la ville. Et, et, euh, mais je trouve qu'à euh, Nantes, on... Voilà, les gens en parlent, euh, discutent, euh, débattent. Euh, a... C'est vivant, c'est une ville qui est vivante, c'est une ville qui est à taille humaine. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est à taille humaine. Forcément, je pense qu'on s'y sent bien. En tout cas,
0: moi, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as une table favorite ah
1: J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup, beaucoup. Et en plus, j'ai fait un petit tour. Là, J'ai eu le temps, euh, entre la réouverture, euh, d'aller voir quelques copains. Euh, la Mondale, c'est forcément un restaurant que j'adore. Hier, j'étais à l'aménité, tu vois, c'était génial. Euh, mais je pourrais t'en dire plein. Béco, c'est une super sable aussi. En fait, euh, je pourrais même te dire des commerces. J'aimerais de te dire les bottes, c'est génial. Euh, la maison Arlocheng pour le pain, c'est génial. Voilà, moi, j'ai des copains là, qui viennent d'ouvrir pain bar sur l'île. Je pense que ça va être incroyable.
0: Eh ben merci Sarah, bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, j'espère que notre discussion avec Sarah vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast on serait ravis de vous lire pour suivre l'actualité de Rio et me contacter, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du podcast et en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Raphaël Griffon le joaillier à la tête de la bijouterie Griffon